0: Oh gran Dios, gracias por habernos llamado como tu pueblo. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro favor, para recibir el juicio, el castigo que nuestro pecado merece. Gracias por darnos nueva vida. Gracias por haber enviado tu Espíritu a vivir entre tu pueblo. Para darnos poder, fortalecernos, para ser un pueblo detrás de tu corazón. Gracias por habernos llamado y unidos como familia, como iglesia, para recordarnos semana tras semana de tu glorioso trabajo a nuestro favor, en nuestro favor, perdón, para que podamos edificarnos los unos a los otros y recordarnos del poder glorioso de nuestro Salvador. Oh Dios. Ayúdanos a ser un pueblo que ama como tú amas, que refleje la gloria, la, el, el Evangelio glorioso mientras nos amamos unos al otros en el mundo a nuestro alrededor. Haznos una ciudad en la colina que no pueda ser escondida. Oh Dios, cumple tu propósito de, eh, dentro y a través de esta iglesia. Sé glorificado a través de nuestras vidas. Ayúdanos a correr la carrera de forma correcta. Y también, Señor, en el día final podamos escuchar de nuestro glorioso Salvador. Bien, buen, bien hecho. Bien hecho, buen siervo fiel. Eh, ayúdanos a poder, este, mientras consideramos tu palabra en esta mañana, háblanos a través de tu palabra. Haz que tu palabra viva sobre nosotros, que se haga una llama en nuestro corazón y ayúdanos a ser obedientes a esa palabra. Para tu gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse y los niños de 5 a ocho años pueden ir a sus clases. Si no les he conocido, mi nombre es Gene Emerson, sirvo como uno de los pastores aquí en Kingsway y es un gozo el poder estar juntos. Y confío en Dios que Él va a abrir nuestros corazones y refrescar Su Palabra en nuestros corazones en esta mañana. Sé que ciertamente Él me ha con, me, se ha encontrado conmigo mientras adalábamos juntos. Abran su Biblia si que pueden en Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7. Y mientras van a sus Biblias, déjenme hacerles saber que en una semana, desde este próximo viernes y sábado, vamos a tener una clase especial, una clase en la cual vamos a ser parte, que se llama Starting Point. Starting Point es nuestra clase de membresía. Es una clase en que los pastores enseñan. ...porque queremos que usted, conocer a cada persona que está considerando hacerse miembro aquí... ...porque queremos que usted tenga la oportunidad de conocernos a nosotros... ...hablar acerca de nuestra visión, misión, propósito... ...pero déjeme decirles específicamente por qué estoy emocionado acerca de esta clase. Esta clase refleja nuestra convicción de que en una cultura que está de, eh, eh, fijada en el individualismo... ...que Jesús ha llamado a su pueblo a ser cultural o ser un pueblo con una misión y un pueblo con amor corporativo escucharon eso en la palabra profética en esta mañana Dios, nos ha, Dios llama a su pueblo para mostrarle al mundo a nuestro alrededor de que hay algo diferente acerca de este pueblo Dios nos ha llamado a ser una familia que se cuide uno al otro que se edifique el uno al otro y nos ha llamado a ser equipados para la misión para que seamos más que partes individualistas veo una y otra vez a través de los años como pastor de que la gente se aísla eh, verdaderamente no da mucho fruto pero la gente que se conecta, que se edifica uno al otro que son equipados son, pueden ser increíblemente fructíferos para el reino de Dios y en el último día eso es lo que va a importar amigos de que podamos mirar atrás y digamos que hemos invertido nuestras vidas juntos para algo que es mere... que es valioso, algo más grande que nosotros. Dios nos ha llamado para la comunidad, nos ha llamado para ser fructíferos, nos ha llamado para testificar al mundo a nuestro alrededor para que haya algo distintivo y diferente en nosotros. Un hombre dijo, eh, le llama a la iglesia local... El, lugar, el mejor lugar de, del mundo para empezar de nuevo y crecer y cambiar para la gloria de Dios. Y es por eso que estoy emocionado de ser miembro de una iglesia. No porque sea pastor, sino porque amo a Jesús y debido a que Jesús amó a su iglesia, porque estoy convencido que Jesús mismo eh, estaría acá. Si estuviera acá, Él diría, amo a mi iglesia. He muerto por mi iglesia. Eso, este es mi pueblo, esta es mi familia. Así que, ¿por qué estoy emocionado acerca de la iglesia? Bueno, porque estoy emocionado acerca de Jesús. Y estar emocionado de amar a Jesús es amar a su iglesia, amar a su pueblo. Así que si ustedes no son miembros de Kingsway, déjenme motivarlos y urgirlos a, a ir a nuestro website para inscribirse en el Starting Point. Va a ser en una semana desde el viernes a la noche y va a ser acá en el edificio y de vuelta a la mañana siguiente, el sábado de nueve al mediodía y voy a estar emocionado de compartir ese tiempo juntos Marcos capítulo 7 miren conmigo comenzando en el versículo 31 volviendo Jesús a salir de la región de Tiro pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis. y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y los mudos a hablar. Cada uno de nosotros vive con un montón de problemas y necesidades. Vivimos en un mundo caído. Eh, comenzando con la edad, el envejecimiento, algo con lo cual yo familia me familiarizo cada vez más. Eh, arrugas, dolores, olvidos, eh, la falta de vigor, eh, me, me olvidé. Pablo dice estamos perdiendo, nos estamos des, des, envejeciendo cada vez más y nuestra edad nos recuerda de, de, de que esto es lo que somos la enfermedad y las este, pestes que de, uh, muchas veces tocan nuestras vidas y a la gente a nuestro alrededor eh, la hija por ejemplo con distrofia muscular eh, el padre hospitalizado con una crisis nerviosa eh, la madre diagnosticada con un cárcel incurable. Son ejemplos. ¿Y qué, qué difícil esta vida puede ser? Eh, Los quebrantamientos relacionales, la esposa que deja a su familia, por ejemplo. Niños que manipulan a sus padres a través de la, de la ira. Eh, adolescentes en rebelión a sus padres. Este, amigos de toda la vida que eligen no perdonarse. Eh, miembros de la iglesia ofendidos que que destruyen las iglesias con chismes y, y comentarios malignos. Y, y no es la forma en que debería ser. El mundo no fue creado de esa forma. Y así todos, todos vivimos en este mundo como una realidad presente. Vivimos con variadas manifestaciones de quebrantamientos y pecados alrededor nuestro. Así que Dios nos da su palabra. Y esta... Eh, historia maravillosa en particular para ayudarnos a entender que en la redención en su gran historia de la redención va a haber un día en el cual él va a hacer todas las cosas bien y este evangelio nos muestra la venida de alguien el cual su poder ha ah, roto en esta vida de pecado presente Él ha venido para liberar a su pueblo del poder del pecado y de la muerte uno que ha comenzado el proceso de hacer todas las cosas nuevas y este texto el poder y la compasión del Salvador está demostrado de forma gloriosa cuando Jesús sanó a este hombre un hombre sin esperanza que vivía como un hombre sordo y tartamudo. Aquí vemos la salvación de Dios eh, expresada en el toque sanador del Hijo. Vemos el poder mesiánico y la esperanza en, en manifestación. Sinclair Ferguson lo llama a este pasaje uno de los más bellos, así como tal vez uno de los más inusuales de todos los milagros de Cristo. Cada uno de estos encuentros tiene algo eh, profundo para enseñarnos. Y amo que podemos venir acá semana tras semana y eh, ver estos diferentes encuentros. Eh, no, ¿No lo piensa ustedes también? Podemos eh, leer, aprender y escuchar lo que la palabra del pastor dice a través de su palabra. Podemos ver la brillantez de cómo este evangelio revela quién este salvador es. Quién es este hombre? Así que este pasaje nos trae algo eh, que vamos a aprender en tres puntos, tres ideas grandes que vamos a considerar. Prim primero, versículo 31 y 32 habla de nuestra necesidad desesperada. Versículos 33 al 35 de nuestro Salvador eh, poderoso Salvador y versículos 36 y 37 hablan de nuestra asombrosa alabanza. Y comienza con nuestra desesperada necesidad. Lugares donde se desarrolla eso está en Decápolis. Recuerden esto de Marcos capítulo 5, cuando Jesús fue a Decápolis. La palabra literalmente significa diez ciudades, así que es un área gentil muy grande al este de Palestina. Jesús fue ahí y liberó al demoníaco Gadareno e hizo una gran este, presentación a eso de él mismo. La gente estaba tan asustada que le pidieron que se fuera. Y el demoníaco que había sido liberado quería ir con él y Jesús le dijo, no, no, quédate, dile a todas las cosas que el Señor ha hecho por ti, las cosas buenas. Y el Jesús se fue. Y ahora Jesús hace un viaje de 120 millas, donde lo vemos a él, de donde lo vimos a él la semana pasada, viajó 120 millas al norte y al sureste, caminando a través del territorio gentil para ministrarle a este hombre. Lo que no tenemos en los Evangelios es no es tanto de lo que Jesús hizo sino lo que Jesús si se contara todo lo que Jesús hizo podría llenar todos los libros del mundo pero lo que tenemos acá es un, una presentación de que Jesús estaba quizás en la mitad de su ministerio en el área gentil y él está demostrando para nosotros por su ejemplo la necesidad de alcanzar al mundo perdido y él caminó así que piensen en ser uno de sus discípulos él caminó 120 millas eh, varias semanas de viaje para poder alcanzar a este hombre y sus amigos lo trajeron a Jesús un hombre que estaba sordo y tenía era tartamudo un hombre que tenía una dis, de, deficiencia doble que era terriblemente grave en tiempos antiguos él no podía hacer preguntas no podía escuchar explicaciones y seguramente no podía leer inclusive las verdades de las escrituras estaban escondidas de él Quizás muchas tribulaciones eh, demoníacas o por su propio pecado. Él que se sentía por lo menos miserable y desesperanzado. Y hermanos hermanas, él es un tipo de nosotros. Eh, debemos Lo que debemos entender cuando leemos esto que así como este hombre que no puede escuchar ni no puede hablar, nosotros... No tenemos esperanza apartados de la intervención de Dios en nuestras vidas. Ustedes quizás no tienen una discapacidad. Ustedes quizás no están enfermos en esta mañana. Pero apartados de Dios, sin que Él hubiera entrado en tu vida, tú estarías espiritualmente ciego y sordo. No podrías escuchar ni entender su palabra y no te preocuparías por hacerla tampoco. Cada uno de nosotros comparte con este hombre una desesperada necesidad estamos eh, más allá de la ayuda, de la autoayuda y no podemos liberarnos a nosotros mismos eh, no pudimos ni siquiera cambiar nuestras circunstancias para salvarnos a nosotros mismos, así como este hombre sordo y tartamudo podía tampoco cambiarse a sí mismo, solamente otro podía liberarlo a él solamente otro puede liberarnos a nosotros y si tú puedes escuchar la palabra de Dios en esta mañana, es porque Dios en su misericordia ha entrado en tu vida, y es algo para darle gracias y, y, y una alabanza asombrosa. Como este hombre, no podemos curarnos a nosotros mismos, tenemos una necesidad desesperada, y también, como este hombre, tenemos un Salvador poderoso. Noten en, el en los evangelios, mientras estudiamos el evangelio de Marcos y leemos a través de Mat Mateo, Lucas o Juan, que cuando Jesús ministra a una persona, Él ministra a Él de forma única, de una forma distintiva. Él no tiene un, una, un modelo, Él no lo hace siempre a la misma ferma, no es que viene de la multitud y va un, hace un ritual. Él no siempre sana con una palabra o... Algunas veces, aunque a veces lo hace, sana con una palabra, a veces sana con un toque o a veces sana a la distancia. A veces Él pone sus manos sobre la persona, a veces quizás apenas habla sobre esa persona. Pero la única cosa que todas las sanidades de Jesús tienen en común es que tiene este maravilloso consejero. Él conoce nuestra necesidad. Es un, como un maravilloso consejero, él conoce tu necesidad mejor de lo que tú lo sabes y siempre te da a ti lo que necesitas. Él es generoso y poderoso. Tú tienes todo lo que tienes para la vida en Dios debido a Él. También vemos en este pasaje de que Jesús ama a las multitudes, pero también ama al individuo. Y aquí vemos a un ejemplo profundo de la sabiduría del Salvador, del cuidado y de la compasión en acción. Marcos preserva este encuentro histórico para que nosotros podamos maravillarnos del amor del Salvador, del amor del Salvador, perdón, del cuidado y de la compasión. Pero también nos da un ejemplo para seguir. Aquí hay mucho más para nosotros de aprender de cómo Jesús interactuó con este hombre. Y podemos ver eso de seis formas específicas. Marcos nos da es detalles excepcionales y ha creado un retrato de detalles del cuidado y amor de Cristo. Primero, vemos... Que Él lo apartó a este hombre. Jesús, los, el, el, cuidado del Salvador, Él lo apartó de, en forma privada y los apartó de la multitud. Ahora, imagínense este hombre mientras crecía: ser sordo, no poder comunicarse clara, con claridad. Él siempre eh, estaba expectante. La gente quizás se burlaba de Él. La gente quizás dijera, él no está bien. Eh, Helen Keller compara la ceguera con la sordera y dice la ceguera, la, que la sordera, perdón, es peor. Ella dice, la ceguera separa a la gente de las cosas, pero la sordera separa a la gente de la gente. La sordera resulta en dolor social y humillación, la gente se burla, la impaciencia de aquellos que asumen que esa persona es estúpida, así que la gente dice, él es sordo y tonto. Pero la gente que puede escuchar, que no puede escuchar no necesariamente son tontos, pueden ser muy inteligentes, simplemente no se pueden expresar ellos mismos, no pueden escuchar la respuesta. Así que eh, están cerrados, no se pueden comunicar, están aislados. Imagínense cómo este hombre habrá crecido, eh, lo ridículo y, y, y tonto que le habrán hecho sentir. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús ante esta situación? Él se lo lleva y lo aparta para hablar con él en forma privada. Él no va a ser un espectáculo para la gente. Entrando a este mundo, la intención de Jesús es personal y compasiva. Él lo aparta de la multitud para que, deje, para que no sea una atracción pública este hombre. Y ahí nos significa algo muy importante para nosotros. Escuchen esto. Este hombre no es el problema, sino un hombre, un individuo único en necesidad del cuidado del Salvador. Así que el Salvador, el cuidado del Salvador, él lo aparta de la multitud y dice, este es un hombre creado a mi imagen. Y, y él lo ama. Y lo amó, y no solamente eso, sino que puso sus dedos en los oídos del hombre. Ahora consideren, consideren cómo, qué desafiante habrá sido este. Este hombre no podía escuchar. Él podía ver a Jesús, pero no podía escucharle. Él no podía saber lo que el Salvador iba a decir. Así que Jesús se comunica con él a través del lenguaje de señas. Noten la bondad del Salvador Jesús habló con él en lengua que él pudiera entender. Él puso sus dedos sobre sus oídos y los retomó diciéndole, algo va a ser hecho por tus oídos. Voy a remover el bloqueo que te impide poder escuchar. El maravilloso consejero no es un... Eh, no produce eh, cuidado en masas, sino que responde de forma única a cada persona. Él usa lenguaje de señas y toques para expresar su profundo amor por este hombre. Y hermanos y hermanas, si eh, vamos a amar a alguien por Cristo, debemos hacer lo mismo. El toque. El toque... Es una parte crítica del cuidado, es el tomarnos tiempo para escuchar, estar dispuestos a estar incómodos, estar dispuestos a ensuciarnos las manos. Cuando Jesús sanó al leproso, una parte profana de ese cambio, cuando Él tocó a este hombre que era intocable, fue algo increíble que pasó ahí. Hemos sido llamados a seguir ese ejemplo. En tercero, no solamente vemos el cuidado del Salvador y el toque del Salvador, sino que vemos, esto algo diferente, vemos la escupida del Salvador. Él escupió en sus dedos y tocó la lengua del hombre. Y si hay alguna vez un ejemplo de Jesús eh, teniendo cuidado de forma particular, eh, es acá, y por lo menos... No es un ejemplo que seguimos muy a menudo y espero que usted, no, no lo hagamos eso muy a menudo. Pero ni siquiera Jesús. Ese es el punto. Él quiere mostrar y decirle a este hombre algo. Voy a remover eh, lo que bloquea tu, mo tu boca. Voy a hacer tu lengua viva con mi propia vida. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, él agarra su propia saliva y la pone en la lengua de este hombre. Y luego, luego eh, la mirada del Salvador, Él mira hacia los cielos. No lean eso demasiado rápido, porque lo que Jesús está haciendo aquí es muy profundo. Jesús está diciendo, es solamente Dios el que puede ayudarte. Ahora, si hay alguna vez un hombre que necesita, que no necesitaba hacer eso, era Jesús, ¿verdad? Porque Él es Dios en la carne. Es crítico que nosotros hagamos eso. No hay sanador de fe que pueda sanar, solamente Dios puede sanar. No existe persona aquí que alguna vez pueda alcanzar ninguna de tus necesidades, sino Dios puede alcanzar tus necesidades. Cuando decía que oramos por otra persona, siempre debemos mirar arriba. Siempre vamos a decir, voy a orar, pero bueno, es Dios el que va a alcanzar tu necesidad. Tú y yo vamos a permanecer juntos, vamos a mirarlo a Él juntos. Y eso es lo que es la palabra, la oración. La oración quiere decir, vamos a mirarlo a Él. No se trata de mí, yo no tengo ningún poder para cambiar nada, pero Él sí lo tiene. La palabra, la oración, perdón, nos da conocimiento de que yo no puedo, pero él sí puedo. La oración nos da conocimiento que no es mágico, sino que es por la gracia de Dios. Toda la obra es hecha por Dios. Un hombre dijo de esta forma, si alguna vez podríamos darle vista al ciego, nosotros este, nos creeríamos los dueños del cielo, y es verdad eso. Así que Jesús miró hacia los cielos. Y luego hizo algo inesperado. Él eh, suspiró un suspiro profundo, desde, un gemido profundo desde su interior. Él está emocionalmente conectado con este hombre en aislamiento y, y en alineación. Él es, está experimentando eh, temor y de dolor por la, el efecto del pecado, cuando consideraba el efecto del pecado. Y este hombre, la condición de este hombre es pasaba debido al pecado del mundo, y Jesús es movido por el sufrimiento. Escuchen esto, Jesús expresa su amor y compasión, y los, los dolores y sufrimientos de este hombre se convierten en los sufrimientos y dolores de Jesús, y nos recuerda por qué ha venido y lo que ha venido a hacer, para darnos vidas este, en rescate por muchos, para reclamar lo que ha sido perdido por el pecado. Hermanos, hermanas, si nosotros vamos a ministrar la sanidad de Dios, o de Cristo, perdón, es solamente porque compartimos su compasión, su compasión, su sanidad, no está separada de uno, de, de, no están separadas. Él no era clínico, él no era profesional, él oraba la oración y decía, bueno, vayámonos, oré por las 100 personas el día de hoy, bueno, podemos terminar ya con esto porque es sanada a nada 100, no, él, él sufría él sentía el dolor de este hombre él estaba dispuesto a, poner, a ensuciarse las manos él estaba dispuesto a entrar en la vida de este hombre hay un mundo dolido con miles que están dolidos mucho, eh, lo mismo o más que este hombre y están sufriendo y tú y yo hemos sido llamados para intervenir en su dolor y entrar en su dolor cuando oramos por ellos. Así que podemos ver el cuidado del Salvador, el toque del Salvador, la escupida del Salvador, la mirada del Salvador, el suspiro de Cristo y, por último, el mandato de Cristo. ¡Oh, qué tan glorioso es esto! ¡Qué glorioso es que esto que Jesús dijo una sola palabra aramea que es Efata, una simple palabra aramea que Mark eh, con, eh, nos ayuda a traducirla que dice ábrete imagínense el poder de esta palabra imaginen, el, en, imaginen perdón a este hombre que escuche esa palabra ábrete efata, y es el primer sonido que penetra en sus oídos cómo habrá sido eso cuando esa palabra atravesaba sus oídos y entraba en su cerebro y escuchaba y escuchó ese sonido escuchó la voz del salvador cómo, cómo habrá sido eso de poder escuchar de, la, de boca del salvador efata que es ábrete y sus oídos se abrieron Versículo 35 dice que al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Eh, la Holman Translation dice que inmediatamente sus, eh, sus oídos fueron abrientos. De una sola vez. Eh, eh, su dificultad para hablar fue quitada y comenzó a hablar con claridad. Esto fue mucho más a más de la sanidad. Esto era un milagro. No solamente de que sus oídos fueron abiertos y que podía escuchar, sino que inmediatamente él aprendió a hablar sin haber podido ir a un pro, a atravesar un proceso de terapia, de aprender a hablar. Él empezó a hablar con claridad. El texto original literalmente dice que la cadena sosteniendo su lengua fue rota. Y él es, está adorando. Y él está, es como un prisionero habiendo sido liberado por primera vez en su vida. Imaginen el gozo, las palabras fluyendo a través de sus labios, la alabanza erup eruptando desde su corazón. O eh, tenemos una necesidad desesperante y tenemos un poderoso Salvador. Y el, el resultado de eso, del donde nos lleva la alabanza, o esta nos lleva a responder con... Eh, alabanza asombrosa miren el versículo 37 y estaban asombrados en gran madera imagínense estar ahí y ser testigos de lo que hizo, pasó con este hombre este pobre hombre que nunca había podido escuchar y no podía hablar con claridad y de repente él está escuchando y él estaba danzando y está gritando y está alabando es, eh, hay un asombro en gran manera que no tiene medida y esto no 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 es un milagro ordinario Este, esto es glorioso y, y de ahí proviene la alabanza y le dieron alabanza este es el versículo más importante nos eh, trae nuestra atención afuera de este hombre y esta es la parte central del evangelio del, desde que sale de que es sanado al sanador están abrumados con el Salvador, maravillados con Él. Pero pongamos esto en tu contexto. Jesús hizo muchísimos milagros. Así que, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué este? Eh, eh, bueno, no, no hay ninguna duda. Y podemos estar emocionados de ver a un hombre eh, sordo que escuche y un mudo hablar. Eso, eso es bueno poder verlo, ¿verdad?, pero el, asombros, el asombro más en gran manera, hay algo que sucede acá, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué están asombrados en gran manera? No leemos esto en otros de los milagros de Jesús, ¿por qué? qué? ¿Qué sucede acá? Bueno, recuerdan la pregunta del Evangelio de Marcos, ¿quién es Jesús. Y la respuesta que seguimos dándonos es su identidad, de que Él es el Hijo de Dios. Y estamos acercándonos cada vez más a eso, mientras nos acercamos al capítulo 8. En el próximo capítulo, Pedro va a conectar todos los puntos. Y eh, va a decir, tú eres el Cristo. Pero aquí, aquí la gente está conectando los puntos. Y este es el porqué hay dos señales de significación mesiánica, dos, dos razones por el, el cuales el plan de salvación de Dios ha sido revelado a ellos. Recuerden que yo dije, el plan de Dios de salvación es revelado en el toque sanador del Hijo. Bueno, este es el porqué. Dos razones. La primera, en lo que ellos dicen, de que estaban asombrados en gran manera, versículo 37, y decía que decían? Todo lo ha hecho bien. Eso, eso es un, una declaración increíble. Y amo poder estudiar en eso. Y he invertido bastante tiempo en eso diciendo, wow, a todo lo has hecho bien. Y pienso en cuántos, muchos ejemplos de eso he visto en mi vida. Eh, ¿Cuántos ejemplos de eso he visto en tu vida? Él hace todas las cosas bien. Y, y eso es verdad y eso es glorioso. Pero hay algo de la perspectiva gentil que, que está faltando acá. Hay algo que un judío y un, un gentil temeroso de Dios podría entender que nosotros no. Y esa es la conexión con el Antiguo Testamento. Ellos no habrían hecho una colección aquí. Eh, Dios, no, Marcos no usa esta terminología por, por casualidad. Es un eco de la respuesta de Dios en Génesis 31 cuando Él este, examina su obra creadora. Y recuerdan en Génesis 1:31 que Dios vio todo lo que había hecho y era qué? Y era bueno en gran manera. Muy bueno. Y aquí Marcos dice que todo él todo lo ha hecho bien y hay una conexión aquí. Marcos está ayudando a saber algo, que el Padre hizo todas las cosas bien en la creación y que el Hijo hace todas las cosas bien en la redención. De que el Hijo es Dios y demostrando de que Jesús es Dios el Hijo, haciendo solamente lo que Dios puede hacer. Él hizo la redención con el Padre, y Él hizo en la redención lo que el Padre hizo en la creación. Toda su obra es perfecta. Él ha hecho todas las cosas bien. La Biblia no podría... Eh, eh, podría estar considerando cuatro temas principales. Si ustedes eh, ven la gran historia redentora de la Biblia, podríamos tomar toda la Biblia y ponerla entre la creación, la caída, la redención y la restauración. Podríamos resumirla en eso. Toda la Biblia cumple esa, ese plan y cumple esa postura. Y escuchen, en este encuentro vemos esos cuatro temas en acción. Vemos a la creación... Lo que Dios hizo es muy bueno. Vemos la caída. Un hombre sordo debido al pecado. No su pecado personal, sino por el pecado en el mundo. Un hombre sordo debido al pecado. La redención. Vemos el milagro de la sanidad. Jesús sanando a este hombre y dándole oídos y lengua para hablar. Y vemos también la restauración. El reino de Dios ha arribado. Ha arribado en la persona de Jesús. Jesús ha entrado en este mundo, en esta era presente y malvada. Y como podemos ver en este encuentro, el plan de Dios de salvación eh, manifestado en su toque sanador. Vemos como Jesús viene y sana a este hombre, vemos algo del propósito de Dios en su plan de Cristo entrando en este mundo y él sanando, eh, trayendo el reino y el poder del reino a este, reino, a este mundo perdón, presente lleno de maldad. Y hermanos, hermanas, esta es la buena la buena noticia, cuando Él resucitó de la cruz, cuando murió por nuestro pecado, fue enterrado y resucitó Él no se lo llevó con Él todo eso bueno, y esa es la buena noticia Él no se llevó con Él el poder de, el, el poder para, san, para restaurar, el poder sigue acá no en forma perfecta una forma que la vamos a ver al final de los tiempos pero el poder de Dios, el reino está presente ya mismo en esta tierra Incluso aunque no está en forma completa. Así que podemos ver en primer lugar que ha hecho todas las cosas bien, pero hay una segunda señal. Miren conmigo de vuelta en el versículo 37. Dice que todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ahora, de vuelta. Eso es un, una, una declaración obvia, es un la de declaración gloriosa, pero quizás hay algo que para la gente, que dijo esta gente, para ti no significó esto en la primera vez. La palabra mudo es usada dos veces en toda la Biblia griega. Dos veces, es una palabra rara. Es usada dos veces, usada aquí y usada en Isaías 35. Así que cuando Marcos usa esta palabra en particular, mudos, la gente a la cual le está hablando, entende, entiende, perdón, que él está hablando acerca de una profecía, refiriéndose a una profecía escrita siglos antes de que Jesús naciera en, Bet en Belén, donde Dios le dio un mensaje de paz al pueblo de su pacto a través del profeta Isaías. Mire, mirando allá de la distracción y desolación de sus tiempos, él miró hacia el futuro en el tiempo de Isaías, miró al tiempo del Señor cuando el reino de Dios entraría en este mundo a través del Mesías, que estaba por traer cambios radicales a la tierra. Él sabía que había algo en particular que iba a suceder cuando el mudo pudiera hablar. Déjenme leerles para ustedes Isaías capítulo 35, verso 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo, ahí está la palabra, la lengua del mudo gritará de júbilo. En otras palabras... Él está usando la misma palabra ahí que en Marcos capítulo 7, versículo 37, de que el sordo irá y el mudo hablará. Marcos nos ayuda, Marcos nos ayuda a ver que Jesús, de la restauración del habla a través de Jesús, nos da la señal del arribo del día del Señor, de que su venida, de una de las señales del, del Mesías por venir, es que el mudo iba a poder hablar. Y esta conexión nos provee tanta esperanza, porque nos ayuda a, a, o ayuda a esta gente a entender de que este que había venido, este que está aquí, es el Mesías. Es por eso que hay este una alabanza asombrosa, él no está solamente haciendo su trabajo, él es el Mesías que había sido esperado por siglos y siglos, el la promesa cumplida de Isaías ha llegado y se ha cumplido. Tu Dios ha venido a salvarte. Y están asombrados. Porque aquel que ha hecho todas las cosas bien, va a hacer todas las cosas justas y bien. ¿Se dan cuenta qué emocionante es eso? Eh, y amigos, piensen en esto cuando Jesús sana a la gente así como lo hizo con este sordo eh, tendemos a ver estos milagros como interrupciones del orden natural, estamos tan acostumbrados a la enfermedad, a, a las pestes este ceguera, sordera, como parte de la vida, como parte de la forma de, de, como parte de que las cosas funcionan, si aceptamos eso como parte del orden natural, pero en realidad no lo son. La escritura es clara de que hay un alguien que viene que va a hacer todas las cosas nuevas y él va a hacer todas las cosas bien. Así que los milagros, escuchen esto, los milagros no son una interrupción del orden natural, sino que es la restauración del orden natural. Los milagros simplemente restauran las cosas de la forma en que deberían ser y de las formas en las que las cosas van a ser. Es por eso que cuando el poder de Jesús entra, cuando la salvación de Dios es revelada y su toque es sanador, es por eso que este, es, este dice esta cosa tan poderosa de alguien que ha creado y es alguien que crea tanto deleite a la gente. No tener la respuesta del versículo 36. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijera. En otras palabras, Jesús no quería que, nadie, que Jesús le dijera a nadie. Él no buscaba sanar a un montón de gente. Él vino acá por otras razones. Pero él le dice que cuanto más se los ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Él estaba diciéndoles, no hablen. Y ellos lo dicen con más, eh, más lo proclamaban y todos estaban asombrados en gran manera. Imagínense en este hombre, no podía escuchar. Y ahora sí puede oír. Él no podía hablar, pero ahora sí que puede hablar. Y Jesús le dice, no le digas a nadie. ¿Qué? ¿Cómo no, voy a poder de... ¿Cómo no le puedo decir a nadie? ¿Cómo yo no puedo ir a decirle a todo el mundo? Oh, Jesús, eh, no, no puedo, no, no puedo guardarme esto para mí solo. Y él le iba diciendo a todo el mundo y todos celebraban y todos reconocían de que en esta sanidad, que ellos vieron, entendieron que el Mesías había venido para rescatarlos, para salvarlos, para limpiarlos, para hacer todas las cosas bien. Y, y se regocijaron. Y es exactamente lo que Isaías profetizaba en Isaías 35. Miremos esto de vuelto. Entonces, el o saltará como un siervo. Ven la emoción, recuerda al hombre... Eh, en la cerca que había sido sanado y que sal, este, fue sanado de su cojera y empezó a saltar acá dice el coje entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá qué es lo que está diciendo que al final de los tiempos cuando el señor vuelva él va a traer un cambio radical en este mundo. Así como el desierto cambió de, de ser una tierra árida a ser una tierra de, de bendición, el pueblo de Dios va a cambiar. El mudo gritará, todas las cosas pasarán, todas las cosas van a ser nuevas y el pueblo de Dios va a celebrar. Ahora, eh, seamos claros en esto. No vivimos eh, en, el, no vivimos en el, la plenitud de eso. Estamos en parte de eso y disfrutamos del poder de Dios, disfrutamos de la sanidad, pero no en su plenitud. Pero va a llegar un día en el cual vamos a recibirlo todo y lo que recibimos hoy es una prueba. Es como ir a un hermoso restaurante y tener un, un un pequeño aperitivo de decir bueno la comida va a ser grandiosa bueno esta es una prueba lo que disfrutamos hoy es una prueba que ha sido hecha para recordarnos que lo mejor está por venir eh, ha sido darnos para para que tengamos una causa para la fe la celebración y el gozo y eso, eso es lo que deberíamos hacer el pueblo de Dios debe regocijarse cantarle a él es una respuesta de una maravillosa salvación cuando Dios abre los oídos de un hombre, Él libera las lenguas para cantar. Si tus oídos han sido abiertos, oh tú, tú deberías cantar de gozo. Nos olvidamos lo que significa vivir eh, sordos, sin poder escuchar. Dios nos recuerda el día de hoy lo que nos ha dado. Quizás, Tú escuchas en esta mañana, tú te das cuenta de que nunca te has vuelto de tus pecados y confiar en el Salvador. Tú sigues viviendo ese tipo de lugar de sordera y Dios quiere darte una nueva lengua a ti y un nuevo oído a ti. Y te invita, te invita a arrepentirte de tus pecados y confiar en aquel que ha muerto por ti. Para hacerlo a él el centro de tu vida. Oh, quiero animarte, quiero invitarte, quiero suplicar contigo que en esta mañana hagas eso, porque existe gran gozo y regocijo en eso. Hay asombrosa alabanza cuando Dios abre los oídos de un hombre. Si tú eres cristiano, tú no deberías estar menos asombrado que esta gente, porque tú has sido liberado de la de la sordera espiritual en algún punto en el tiempo Dios abrió tus oídos para que tú pudieras escuchar tenemos hermanos hermanas una necesidad desesperante pero tenemos un poderoso salvador y tenemos razones para asombrarnos y alabar con asombro y vamos a terminar esta mañana con una alabanza asombrosa vamos a darle gracias a él Vamos a alabarle a él con una canción que 300 años atrás Charles Wesley escribió que maravillosamente captura el corazón de este texto. Quizás algunos de ustedes están familiarizados con esta canción o oh, por mil lenguas para cantar. Las alabanzas a mi, o por mil lenguas para cantar alabanzas a mi gran Redentor las glorias de mi Dios y Rey los triunfos de su gracia podrían pararse conmigo y prepararse para darle a Dios la alabanza asombrosa que Él merece Padre en esta mañana solamente queremos decir principalmente gracias de que por más que tenemos una necesidad desesperante, tenemos un poderoso Salvador. Señor, ¿dónde estaríamos sin Ti? ¿Qué esperanza tendríamos sin Ti? Pero Tú has eh, roto en este mundo y has, nos has dado nueva vida, y por eso, Señor, tenemos alabanza asombrosa en respuesta. Te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias de que hemos nacido y muerto a nuestros pecados y que tú nos amas y nos has hecho vivos nos has resucitado por eso te traemos gloria a ti te damos gracias te honramos y oramos de que mientras cantamos esta canción que haya una reflexión de de honesta y genuina alabanza asombrosa que tú mereces en el nombre de Cristo amén